0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Gelesen von Peter Hofmann. Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 1. Februar. Und das sind unsere Themen. Stoffe gegen Showman. Die Abneigung zwischen Scholz und Merz und ihre Folgen. Warnungen und Waffen, um was es beim EU-Sondergipfel zur Ukraine geht. Geldpolitik und gute Worte. FED schickt die Börsen ins Minus. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Ich bin Dr. Falk Stierkart und leite ein medizinisches Versorgungszentrum in Erlangen. Der Job als niedergelassener Arzt ist nicht unattraktiv, aber er scheitert oft schon an der Wurzel. Wenn unser Studiensystem nicht darauf ausgelegt ist, genug Ärzte in guter Qualität auszubilden, wie soll die medizinische Versorgung in Mittelfranken dann gedeckt sein? Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de. Politik. Der Oppositionsführer hält den Kanzler für einen kommunikationsunfähigen Stoffel, Und der Kanzler hält den Oppositionsführer für einen unseriösen Showman. So muss man wohl das Verhältnis zwischen Friedrich Merz und Olaf Scholz beschreiben, wenn man den vielen Quellen folgt, die meine Berliner Kollegen zusammengetragen haben. Zwischen Merz und Scholz herrscht demnach seit November Funkstille. Wenn sie überhaupt das Wort aneinander richten, dann bevorzugt im Bundestagsplenum, Zitat, Sie sind so eine Mimose, Zitat Ende. Das hat Scholz zu Merz in der gestrigen Haushaltsdebatte gesagt, Zitat, Sie können es nicht, Sie sind ein Klempner der Macht, Zitat Ende. Das hat Merz zu Scholz im vergangenen November gesagt. Nun gibt es keinen Zwang, dass Regierungschef und Oppositionsführer on speaking terms sein müssen. Allzu viel gekuschelt zwischen den beiden wäre für die Demokratie sogar höchst ungesund. Allerdings gibt es derzeit eine ganze Reihe von Herausforderungen. Bei denen wäre es wichtig, wenn die Antworten der Politik von einem möglichst breiten Bündnis im Bundestag mitgetragen würden. Ich denke da zum Beispiel an ein erneutes Aussetzen der Schuldenbremse um der Ukraine beizuspringen, falls die USA als Unterstützer ausfallen. Ukraine. Dazu braucht man gar nicht auf einen möglichen Erfolg Donald Trumps bei der Präsidentschaftswahl im November zu warten. Seit Monaten bekommt US-Präsident Joe Biden keine Zustimmung im Kongress für sein Hilfspaket für die Ukraine. Wenn es dabei bliebe, würden bereits in diesem Jahr 30 Milliarden Euro an Hilfen für Kiew wegfallen. So hieß es in deutschen Regierungskreisen. Die könnte Deutschland niemals alleine ausgleichen. Auf einem EU-Sondergipfel will der Kanzler deshalb heute die europäischen Partner aufrufen, ihre Anstrengungen in Sachen Ukraine zu erhöhen. Für das Treffen hat Scholz in Brüssel eine Aufstellung in Auftrag gegeben, aus der soll hervorgehen, welches EU-Land welche Beiträge leistet, welche Staaten welche Waffen an die Ukraine geliefert haben und auch welche sie noch liefern können. Ein bemerkenswert forsches Vorgehen. Wenn man bedenkt, wie lange die Bundesregierung im vergangenen Jahr um die möglichen Panzerlieferungen an die Ukraine herumgeeiert ist und wie ausdauernd sie es derzeit in Sachen Taurus-Marschflugkörper wieder tut. Börse. Die US-Notenbank Federal Reserve lässt den Leitzins weiter auf der Spanne von etwas mehr als 5,2 bis 5,5 Prozent. Die meisten Akteure an den Märkten hatten die Entscheidung so erwartet. Spannender sind die Andeutungen gewesen, die Fed-Chef Jerome Powell zu künftigen Zinssenkungen gemacht hat. Eine Senkung bei der kommenden Sitzung am 20. März sei, Zitat, nicht das wahrscheinlichste Szenario, Zitat Ende. Das hat Powell betont. Es sei jedoch möglich, dass die Notenbanker, Zitat, irgendwann in diesem Jahr, Zitat Ende, damit beginnen könnten. Die Finanzmärkte hatten sich offenbar mehr erhofft. An der Wall Street haben die Kurse im Anschluss an Powells Äußerung nachgegeben. Der us leitindex Dow Jones hat mit minus 0,8% geschlossen. Der technologielastige Nasdaq hat etwas mehr als 2% nachgegeben und der breit gefasste S&P 500 hat 1,6% eingebüßt. Fluggesellschaft Die Aktien von Boeing hingegen haben gegen den Trend um etwas mehr als 6% zugelegt. Die schlechten Nachrichten, die Konzernchef Dave Calhoun gestern verkündet hat, sind offenbar nicht ganz so schlecht gewesen wie erwartet. Bei der Vorlage der Quartalszahlen hat Calhoun gesagt, er verzichte auf eine Geschäftsprognose für das laufende Jahr. Zitat, wir werden uns einfach auf jedes nächste Flugzeug konzentrieren. Zitat Ende. Hintergrund ist folgender. Boeing darf die Produktion der 737 MAX-Reihe auf Anordnung der US-Luftfahrtbehörde nicht wie geplant auf 50 Maschinen pro Monat ausweiten. Es bleibt vorerst bei etwas weniger als 40 Jets pro Monat. Die Behörde griff durch, nachdem sich bei einer Boeing 737-9 Max von Alaska Airlines mitten im Flug ein Rumpfteil gelöst hatte. Zwar hat Boeing im vergangenen Jahr fast 530 Passagier- und Frachtjets ausgeliefert und damit 10% mehr als im Vorjahr. Der Umsatz ist sogar um 17% Prozent auf fast 78 Milliarden Dollar gestiegen. Doch die Probleme mit der 737 Max-Reihe und anderen Projekten haben Boeing 2023 einen Verlust von mehr als 2 Milliarden Dollar eingebracht. Die Analysten hatten mehrheitlich mit einem noch größeren Minus gerechnet. Finanzen Dividenden-ETFs sind börsengehandelte Indexfonds auf Aktien mit besonders hohen und zuverlässigen Ausschüttungen. Sie üben eine nachvollziehbare Faszination auf viele Anlegerinnen und Anleger aus, scheinen sie doch ein Stück weit das Spekulative aus dem Aktienmarkt zu nehmen. Statt nervös auf die Schwankungen einzelner Werte zu schauen, kassiert man Jahr für Jahr seine Ausschüttungen und lässt die Kurse Kurse sein. Aber ist das eigentlich auch eine kluge Strategie? Die Antwort fällt unterschiedlich aus, je nachdem, ob man die Industriestaaten insgesamt oder nur Europa betrachtet. In den vergangenen zehn Jahren hat sich der globale MSCI World Dividendenindex verdoppelt und so auch die darauf bezogenen ETFs. Allerdings, noch besser schneidet im entsprechenden Zeitraum der nicht auf Dividenden fokussierte allgemeine MSCI World ab. Er ist um 150 Prozent gestiegen. Dafür gibt es laut Handelsblatt-Finanzkorrespondentin Andrea Künnen einen einfachen Grund. Die großen wachstumsstarken Tech-Werte, speziell aus den USA, treiben die Börsen seit einigen Jahren an. Sie schütten meist nur wenig oder keine Dividende aus. Daher sind sie in vielen globalen Dividendenindizes nicht oder nur mit einer geringen Gewichtung vertreten. Das kostet Performance. In Europa ist das anders. Hier ist seit 2014 sowohl der MSCI Europe als auch seine Dividendenvariante um jeweils mehr als 100% gestiegen. Ausschüttungen jeweils eingerechnet. Stabile Dividendenzahler gibt es auf dieser Seite des Atlantiks reichlich. Schnell wachsende, börsennotierte Tech-Konzerne hingegen gibt es viel zu selten. Anthropologie Im Winter herrscht meist Dunkelheit und schlechtes Wetter. Trotz eisiger Kälte hat der Homo sapiens Mittel- und auch Nordwesteuropa schon deutlich früher als bisher bekannt besiedelt. Funde aus der Ilsenhöhle in Thüringen belegen – dass moderne Menschen dort schon vor mindestens 45.000 Jahren gelebt haben. Damals ist es etwa 7 bis 15 Grad kälter gewesen als heutzutage. Das zeige, wie gut sich schon der damalige Mensch an raue Umweltbedingungen anpassen konnte. Das schreibt ein Forschungsteam vom Leipziger Max-Planck-Institut für Evolutionäre Anthropologie. Nun, sich anpassen zu können, ist nicht das Gleiche, wie sich anpassen zu wollen. Ich kenne genug kälteempfindliche Menschen, die die Besiedelung Mitteleuropas für einen nie korrigierten tragischen Fehler halten, selbst bei den heutigen Temperaturen. Ich wünsche Ihnen einen Tag voller warmer Gedanken. Herzlichen Gruß, Ihr Christian Rickens. Wie steht es um den Standort Deutschland? Wie entwickelt sich der Goldpreis? Wie führe ich in meinem Unternehmen KI ein?